0: Die heutige Folge von Gesund und Gesund wird Ihnen präsentiert von Lifetime, The Longevity Group. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Uhr ein wenig zurückdrehen und sich mehr gesunde Jahre schenken. Lifetime begleitet Sie auf dem Weg, Ihr biologisches Alter auf Basis neuester Wissenschaft nachhaltig zu reduzieren. Entdecken Sie mehr auf lifetime-group.com Gesund.
1: Und gesund. Länger leben. Der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin. Mit Prof. Dr. Volker Limroth und Dr. Gerd Wirz. Hallo liebe
0: Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Dr. Gerd Wirtz. Ich bin Neurophysiologe und Digital Health Experte mit dem Spezialgebiet Zukunftsmedizin.
2: Und ein herzliches Hallo auch von mir, Professor Volker Limroth. Ich bin Chefarzt an der Klinik für Neurologie und Neurologische Intensivmedizin am Klinikum köln meerheim
1: Gemeinsam sind Sie das Team Gesund und Gesund für ein besseres und längeres Leben.
0: Besser leben und länger leben, das ist unser Anspruch bei Gesund und Gesund. Mit Antworten
2: auf medizinische Fragen, die Sie alle betreffen. Entweder schon heute oder schon ganz bald.
0: Wie viel Zucker ist ungesund? Kann ich verhindern, dass ich an Demenz erkranke? Das sind zwei Themen, die wir schon in unserem Podcast behandelt haben. Und die können Sie selbstverständlich auch heute und in den nächsten Wochen und Monaten noch nachhören.
2: In unserer heutigen Folge sprechen wir über ein angebliches Wundermittel, eine Pille, die uns vor dem Alter schützen
0: soll wenn das nicht mal ein schönes Weihnachtsgeschenk so kurz vor der Bescherung ist. Da will ich natürlich auch mehr wissen und ich kann förmlich vor mir sehen, wie einige auch unserer Hörerinnen und Hörer jetzt ganz besonders die Ohren spitzen. Aber bevor wir einen näheren Blick auf dieses wirklich sehr aktuelle und sicherlich auch ein bisschen kontroverse Thema werfen, wollen wir uns noch kurz mit einer Zuhörerfrage beschäftigen, die uns erreicht hat. Wir bekommen ja regelmäßig von Ihnen Post in Form von E-Mails und beantworten Ihre Fragen natürlich sehr, sehr gerne live hier im Podcast. Also wenn Sie auch eine Frage haben, dann schreiben Sie uns gerne. Viele
2: Hörerinnen und Hörer möchten gerne von uns wissen, was wir von der Einführung des E-Rezepts zum 1. Januar nächsten Jahres halten. Darunter sind zwei Fragen, die uns immer wieder gestellt werden. Erstens, wie funktioniert das E-Rezept überhaupt?
0: Und zweitens, was habe ich davon? Das sind wirklich interessante Fragen und dazu schieße ich gleich meine Frage an dich zurück. Stell dir mal vor, du würdest, Volker, alle Rezepte, die in Deutschland ausgestellt werden, übereinander legen. Wie hoch wäre der Turm nach einem Jahr? Weißt du das? Da
2: muss ich echt raten, aber da wir ja in Köln sind, würde ich sagen, höher als der Kölner Dom.
0: Deutlich höher als der Kölner Dom. Es gibt in Deutschland 445 Millionen Rezepte pro Jahr. Und wenn man die übereinander schichtet, dann sind das 45 Kilometer. Irre, oder? Donnerwetter. Da musste man mal was machen aus meiner Sicht und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass es ab dem 1. Januar nun bundesweit nach langer Abprobungsphase das E-Rezept gibt. Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wird sich da auch einiges ändern. Es wird bequemer für Sie. Sie haben das Anrecht darauf, ein E-Rezept zu bekommen und haben dann auch zwei Möglichkeiten, dieses E-Rezept in der Apotheke einzulösen. Das E-Rezept wird automatisch auf Ihre Gesundheitskarte gespielt und Sie können dann mit Ihrer Gesundheitskarte von Ihrer Krankenkasse, die Sie haben, in die Apotheke gehen und dann bekommen Sie automatisch Ihr Rezept. Das wird nirgendwo anders gespeichert, so dass das auch völlig datensicher ist und die zweite Möglichkeit, die Sie haben, ist, Sie können sich eine App herunterladen. Mit Apps geht ja heutzutage eigentlich alles. Diese App, die bekommen Sie über Ihre Krankenkasse bzw. die können Sie sich auch im App Store runterladen. Dann braucht man noch so eine sogenannte Legitimation. Die muss man einmalig machen. Da müssten Sie mal kurz mit Ihrer Krankenkasse Kontakt aufnehmen. Und dann wird dieses Rezept immer auf die App gespielt und Sie gehen mit dieser App in die Apotheke können sich dann das Rezept holen. Der Vorteil für sie ist, auch wenn sie es ganz bequem haben wollen, sie können das natürlich sofort an eine Online-Apotheke schicken. Die schickt ihnen dann auch das Medikament zu und wer es noch ganz klassisch haben möchte, der kann auch bei seinem Arzt oder bei seiner Ärztin noch das E-Rezept auf Papier anfordern. Da sehen Sie dann aber nicht mehr viel drauf. Das ist dann so ein QR-Code. Sie wissen das mit diesem quadratische Ding, mit diesen vielen schwarzen weißen Punkten. Da ist dann der Code drauf für Ihr Medikament und dann können Sie mit diesem Papier, das ist dann entweder auf DIN A5 oder auf DIN A4, auch zu Ihrer Apotheke gehen. Und das Rezept einlösen. Was hat man davon? Erstens mal ganz, ganz viel Nachhaltigkeit. Wir sparen unglaublich viel Papier, aber für mich noch viel sicherer. Ich weiß nicht, Volker, habe ich schon mal gesehen, wie du schreibst? Also die meisten Ärzte haben jetzt eine Handschrift, die nicht so ganz doll ist. Und da kann es natürlich zu vielen Verwechslungen kommen und das ist auch schon häufig passiert, dass dann in der Apotheke das falsche Medikament rausgegeben wurde, weil man die Handschrift vielleicht nicht lesen konnte, weil es da Verwechslungen gab. Das ist mit dem E-Rezept völlig ausgeschlossen. Das E-Rezept wird also viel, viel sicherer für uns. Also wir haben Nachhaltigkeit, wir haben Sicherheit und wir haben für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach viel mehr Bequemlichkeit, weil Sie können sich das natürlich auch online zuschicken lassen, das Rezept. Wenn Sie jetzt chronisch krank sind, dann kann Ihr Arzt oder Ihre Ärztin auch das Folgerezept dafür schon mitverordnen. Das wird dann immer je nachdem, wie Sie es brauchen, immer wird das nächste Rezept automatisch für Sie freigeschaltet. Also ich finde es sehr praktisch. Was halten die Ärzte davon, Volker? Also grundsätzlich finden wir das auch sehr
2: praktisch. Ich würde dich gerne in einem Punkt korrigieren. Wir schreiben Rezepte handschriftlich eigentlich nur noch selten. Das gibt's natürlich, aber selbst unsere Klinik, die jetzt in Digitalisierung nicht unbedingt Vorbildcharakter hat, hat den Ausdruck von Rezepten so gelöst, dass du beim Ausstellen des Rezeptes so eine Art Schema hast, wo du das Medikament eingibst und dann hast du mehrere Möglichkeiten, auf die du klickst und dann druckt der Rezeptdrucker das sozusagen aus und was handschriftlich ist, ist ausschließlich unsere
0: Unterschrift. Also so viel Digitalisierung gibt es selbst bei uns. Wir sind schon einen Schritt weiter, aber ich glaube, das E-Rezept wird dann uns noch einen Schritt weiter bringen. Und ich hoffe nur, dass die ganzen technischen Voraussetzungen, sowohl in der Apotheke als auch in den Arztpraxen, das ist natürlich viel, viel Aufwand am Anfang, dass das alles rechtzeitig gut funktioniert. Aber ich hoffe, wir haben Ihre Frage damit ausreichend beantwortet.
1: Fragen an Gesund und Gesund länger leben.
0: Mit Limrot und wird's
1: unter www.gesundundgesund.de Ja,
0: Volker, wir haben uns ja schon länger auf dieses Thema geeinigt bei dieser Sendung und seitdem habe ich immer so ein paar Lieder in meiner Playlist, die ich mir immer wieder anhöre. Du kannst dir vorstellen, welche das sind, oder?
2: Also ich singe ja selber gerne, nicht besonders gut. Dich habe ich noch nicht singen hören, insofern bin ich jetzt vorsichtig, aber ich kann es mir vorstellen, ich denke da vielleicht an einen deutschen Schlager-Chansonsänger, der
0: sein besonderes Problem mit 66 hatte. <lacht> Ganz genau. Also ich darf zu Hause nicht singen, das zu meinen Singkünsten. Ich darf immer nur an meinem Geburtstag singen und damit weiß man eigentlich auch, wie gut ich singen kann. Aber tatsächlich, das schwirrte mir dann immer im Kopf rum und heimlich beim Autofahren habe ich das dann immer so ein bisschen vor mich hergesummt. Das kann ich sehr gut verstehen.
2: Ehrlich gesagt gehöre ich zu den wenigen Männern, die Udo Jürgens immer gerne gehört haben.
1: Die Frage
2: Gesund und gesund. Metformin,
0: ist das eine Wunderpille gegen das Altern? Da kann man ja schon skeptisch sein, Volker, bei solchen Versprechungen. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute nicht über Versprechungen reden, sondern über wirkliche Untersuchungsergebnisse und von dir mehr davon erfahren. Und vielleicht hilft Ihnen das ja auch zu Hause dabei, eine Entscheidung zu fällen, ob ich ein Medikament nehme, um ein längeres und gesünderes Leben zu haben.
1: Die Fakten
0: Es gibt auf jeden Fall schon mal Studien, abgesehen von Medikamenten, Studien, wie die deutschen Menschen über das Altern denken und die meisten haben tatsächlich Angst davor. Jeder Dritte blickt dem Herbst des Lebens nicht so positiv entgegen. Und der Gedanke an das Altsein bereitet einer Mehrheit von Deutschen sogar richtige Sorgen. Also sowohl im weltweiten Durchschnitt als auch hier bei uns in Deutschland. Und jetzt soll es ein Mittel geben, das unseren Alterungsprozess ausbremst bzw. verlangsamt. Und das Mittel ist eigentlich gar nicht so neu. Es heißt Metformin und wurde ursprünglich mal als Diabetesmedikament auf den Markt gebracht. Volker, was hat es damit auf sich?
2: Ja, also das Metformin erlebt, wenn du so willst, auch ein zweites Leben. Ich gebe einmal ein Beispiel. Wir erinnern uns an Aspirin. Das hat einmal im späten 19. Jahrhundert ein Mann entwickelt, dessen Vater rheumatische Schmerzen hatte. Wir kennen also Aspirin als Schmerzmittel. Dann haben wir aber vor ungefähr 40 Jahren festgestellt, ach, das kann auch noch die Blutplättchenhemmung unterbrechen und ist ein sehr wirksames Mittel gegen verstopfte Arterien und gegen Herzinfarkte und Schlaganfälle. So, und jetzt, um auf Metformin zurückzukommen, erlebt Metformin sozusagen seine zweite Heimsuchung und seine zweite Funktion. Es ist bekannt, dass es den Blutzucker senkt und wurde auch dafür entwickelt, und speziell bei Typ-2-Diabetikern eingesetzt. Es hemmt aber auch die Neubildung von Zucker in der Leber und dadurch gelangt einfach weniger Zucker in den Körper und es fördert außerdem die Verarbeitung von Zuckermolekülen im Muskel- und Fettgewebe. Metformin macht gleichzeitig noch etwas anderes, es verringert nämlich den Appetit. Menschen, die Metformin einnehmen, sollen im Durchschnitt zwischen zweieinhalb und sechs Kilogramm abnehmen.
0: Wundermittel. Metformin gibt es ja schon seit 1968. Das hat natürlich für uns den Vorteil, dass es ganz lange erprobt ist. Millionen Menschen haben es schon genommen und es gilt als wirklich sehr, sehr sicher. Gefährliche Nebenwirkungen sind, glaube ich, die Ausnahme. Ich kenne keine. Und du hast ja eben schon erzählt, dass es bei der Zuckerneubildung eingreift und damit macht es natürlich auch noch was ganz Entscheidendes. Es hemmt nämlich die Insulinausschüttung. Und das Insulin, wenn das zu oft ausgeschüttet wird, das macht eben nicht nur den berühmten Typ-2-Diabetes, also die Zuckererkrankung, sondern Insulin ist ja ein Wirkstoff, der ein körpereigenes Hormon, das sogar das Zellwachstum anregt. Und damit auch, wenn es zu viel im Körper drin ist, das Wachstum von Krebszellen anregt. Und wenn das vermindert wird, vermindert man automatisch auch das Krebsrisiko. Und das ist tatsächlich auch eine Wirkung von Metformin.
2: Genau, das war eine sehr überraschende Erkenntnis, als man Studien auswertete von Patienten, die Metformin zur Behandlung des Diabetes eingenommen hatten und die man über viele Jahre begleitet hat. Und man am Ende eben feststellte, also die haben nicht nur einen verbesserten Zuckerstoffwechsel, die haben ihren Diabetes gut behandelt, sondern die haben auch noch weniger Krebs als eben Diabetiker, die das Medikament nicht eingenommen hatten. Und das konnte man sich gar nicht so richtig erklären, und in der Nachforschung und Aufbereitung dieser Daten sah man eben genau das, was du gerade geschildert hast, dass eben die Reduktion des Insulinspiegels dauerhaft gesehen, man muss sich das jetzt über viele, viele Jahre, wenn ich Jahrzehnte vorstellen, tatsächlich auch dazu führt, dass Zellen, die sich
0: falsch teilen, in diesem Vermehrungsprozess dann noch gefördert werden. Also eigentlich ein richtiges Wundermittel, fast so gut um wahr zu sein. Und kennst du Brian Johnson? nicht persönlich, aber selbstverständlich kenne ich seine Videos. Brian Johnson ist ja ein Multimilliardär, glaube ich, fast, ne, oder? Also auf jeden Fall hat er unglaublich viel Geld und er hat sein gesamtes Leben der Langlebigkeit gewidmet. Das heißt, der Mann hat so viel Geld, dass er ich glaube über 30, 33 Ärzte fest angestellt hat, die sich nur darum kümmern, seinen Körper zu optimieren, dass er möglichst lange lebt. Bin mal gespannt, wie sehr er das Experiment durchhält und er nimmt natürlich auch Metformin, das gehört dazu. Er hat die Idee, dass er damit auch so diese Darmpolypen, das ist ja so eine Vorstufe von Krebs, das sind so Aussackungen im Darm, die im Dick- und Enddarm sind, dass er die damit verhindern kann. Und neben dir gibt es noch einen berühmten Altersforscher, ne? das ist David Sinclair. Der sagt auch, dass er jeden Tag tatsächlich ein Gramm Metformin einnimmt, um so seinen Stoffwechsel zu regulieren und seine Organe gesünder und jünger zu halten. Nimmst du auch ein Gramm Metformin pro Tag? Also ich nehme es, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht
2: ein. Ich halte die Daten, die es inzwischen zum Metformin gibt, für sehr, sehr spannend und interessant. Mir fehlen noch ein bisschen die klinischen Daten. Also David Zinkler ist sicher einer der berufensten Langlebigkeitsforscher und er hat das Metformin vor einigen Jahren in verschiedenen Tiermodellen untersucht und auch hier zeigt sich, dass Metformin möglicherweise noch einen Mechanismus hat, den wir bisher nicht kannten. Es aktiviert nämlich eine Enzymgruppe, das ist also eine Ansammlung von Eiweißen, eine Enzymgruppe, die das Ablesen unserer DNA, also die genetische Funktion der DNA, stabilisiert. Und diese Enzymgruppe, je aktiver die ist, desto Besser ist die Präzision des Ablesens der DNA, wird durch Metformin tatsächlich aktiviert. Das heißt also, es könnte sein, dass hier nochmal, ähnlich wie ich es eben fürs Aspirin angedeutet habe, eine Funktion liegt, die wir bisher gar nicht kannten und die dazu führt, dass das Ablesen unserer DNA
0: präziser ist.
1: Die Vision
0: ich finde ja immer erstaunlich, wo der Ursprung herkommt, wie man auf irgendeine neue Wirkung kommt und weißt du, wie man auf die zusätzliche Wirkung von Metformin aufmerksam geworden ist, also über den Diabetes hinaus? Also es
2: waren tatsächlich mehrere Studien, die sehr sorgfältig ausgewertet worden sind. Und da war es fast ein, wenn du so willst, Zufallsprodukt, eine Zufallserkenntnis. Dann hat man aber tatsächlich diese Hypothese genommen und hat sie nochmal in weiteren Studien überprüft. Und die Universität von Kalifornien, auch die Stanford University, haben im Rahmen einer Studie, das war die TRIM-Studie, ein zentrales Organ im Immunsystem untersucht, nämlich den Thymus, und haben bei zehn männlichen Probanden im Alter von 52 bis 65 über einen Zeitraum von immerhin einem Jahr fünf unterschiedliche Hormone und auch Vitamine überprüfen. Das Metformin wurde verwendet, um dem ansteigenden Glukosespiegel einer Wachstumshormontherapie entgegenzuwirken und die Studie kam zu dem Resultat, dass der aktive Teil des Thymus, der also ein wesentlich wichtiges Organ für unser Immunsystem ist, wieder an Größe zugenommen hat. Dieses Organ verliert nämlich im Alter an Größe und an Funktion. Und dazu muss man vielleicht wissen, dass der Thymus tatsächlich so bis zum Alter von 20, 25 sehr aktiv ist. Dann nimmt er an Aktivität ab und eine Funktion ist, schlechte Immunzellen auszusortieren, und das ist eben eine Funktion, die abnimmt. Und die Studie ergab eben, dass weitere Faktoren sich ins Positive veränderten, welche die Resistenz des Organismus gegenüber Krebserkrankungen eben deutlich verbesserten. Und die Probanden sprechen davon auch, dass sie sich vitaler fühlten und weniger graue Haare hatten als vor der Studie. Also viele Veränderungen, das so ein bisschen in die Richtung geht von der besseren dna Ableserei, die ich vorhin schon erwähnte.
0: Warum durfte ich bei dieser Studie nicht mitmachen? Dann hätte ich auch weniger graue Haare als jetzt. Naja, aber wer von Ihnen die Thymusdrüse nicht kennt und vielleicht Feinschmecker ist, der weiß vielleicht, Kalbsbries, das ist die Thymusdrüse des Kalbes. Und es hilft aber nichts, wenn man davon viel isst. Da wird man nicht jünger. Ne? Ich glaube nicht und <lacht> würde das auch nicht
2: unbedingt empfehlen, weil man nie genau weiß, was man da bekommt. <lacht> ja,
1: genau.
0: Aber sag mal, nach diesen Ergebnissen müsste es doch eigentlich rund um das Metformin einen riesigen Forschungsboom geben.
2: Das müsste man annehmen. Dem ist aber leider nicht ganz so, denn das Medikament, wie du ja vorhin schon gesagt hast, ist relativ alt und damit ist es auch patentfrei. Und relativ preiswert. Und für Pharmaunternehmen, die sogar Milliarden Investitionen in einzelne Substanzen vornehmen würden, lohnt sich diese Forschung leider nicht. Und meistens sind die großen Medikamentenstudien eben nur dann rentabel, wenn man sich das Medikament auch patentieren lassen kann. Und insofern, nein, gibt es leider keine guten Studien oder nur
0: wenige oder zu wenige. Ja, ja, das ist wirklich schade, dass man da so von den Investitionen der Pharmafirmen abhängig ist. Aber es gibt gute Nachrichten, weil du hast ja eben schon den Altersforscher auch David Sinclair erwähnt und eine ganze Reihe von Forschern in den USA, die haben sich zusammengeschlossen, haben eine Privatinitiative gegründet, weil wir haben es ja eben gehört, die Trim-Studie hat jetzt zehn Patienten gehabt. Das ist jetzt nicht so richtig viel. Und deswegen hat man eine neue Studie ins Leben gerufen, aus Privatgeldern finanziert. Die heißt... TAME-Studie, da hat man ja immer so lustige Abkürzungen, eigentlich heißt die Targeting Aging with Metformin und in der wird jetzt untersucht, ob das Metformin tatsächlich ein Anti-Aging-Medikament sein könnte, weil es hat ja eben den Vorteil, es ist dadurch, dass es patentfrei ist, sehr, sehr preiswert. Die haben schon fast 3000 Teilnehmer jetzt in diese Studie einbezogen, Menschen zwischen 65 und 79 Jahren, Forschungszeitraum 6 Jahre, das heißt, wir müssen noch ein bisschen auf Ergebnisse warten, aber das wäre das wäre wirklich die erste riesige, wegweisende Studie. Genau. Und
2: das ist wirklich eine sehr gute Nachricht. Und das war sehr aufwendig. Diese Studie kostet, man höre und staune, 75 Millionen Dollar. Und die sind allein durch Privatspenden zusammengekommen, werden von einem Kollegen in der Columbia-Universität in New York geleitet. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ja, ich warte auf die Ergebnisse der TAME-Studie und sollte die tatsächlich das hervorbringen, was wir mit dem Metformin vermuten, werde ich der Erste sein,
0: der es dann auch einnimmt. Man hat ja mit dem, was wir jetzt alles schon erzählt haben, haben wir so ein bisschen Appetit gemacht, relativ wenig Nebenwirkungen zu erwarten. Was glaubst du, wer könnte deiner Meinung nach oder wer sollte deiner Meinung nach jetzt schon das Medikament anwenden und mit welchen Nebenwirkungen hat man zu rechnen?
2: Zunächst mal müssen wir nochmal feststellen, Metformin ist zumindest bei uns in der EU verschreibungspflichtig. Und das bekommt man also nur nach einer eingehenden Untersuchung durch eine Ärztin oder einen Arzt. Und nach wie vor ist die Hauptindikation die Behandlung des Diabetes Typ 2, also nicht des Typ 1, wo das Insulin komplett fehlt, sondern Typ 2, wie wir früher gesagt haben, der Altersdiabetes Plus. Wir sehen eben, dass übergewichtige junge Menschen diesen Altersdiabetes Typ 2 halt auch schon in jungen Jahren kriegen. Und Metformin eignet sich nicht so gut für Menschen, die eine Minderaktivität der Nieren haben oder auch Herz- oder Lebererkrankungen. Insofern, das muss ausgeschlossen sein, um keine schwerwiegenden Nebenwirkungen zu haben. Und deswegen braucht man dann doch vielleicht nochmal den Arzt, der einen dabei berät. Aber tatsächlich ist es in den USA bereits eine Lifestyle-Substanz geworden und... Bevor jetzt der Hype mit den Abnehmenspritzen gekommen ist, muss man sagen, auch mit Metformin, wir haben es ja eben schon besprochen, kann man tatsächlich abnehmen. Und die Menschen, die es für die Behandlung des Typ-2-Diabetes verschrieben bekommen haben, die nehmen, sofern
0: sie übergewichtig sind, tatsächlich damit auch ab. Also wenn jemand zu dir käme und sagen würde, ich würde gerne mal Metformin ausprobieren. Würdest du sie ihm empfehlen bzw. sogar
2: verschreiben? Ich könnte es ihm nicht so richtig verschreiben, weil eben die Voraussetzungen nicht vorliegen. Das wird sich aber möglicherweise bald ändern. Bloß im Moment sind wir, jetzt spreche ich mal ganz juristisch, daran gehalten, Substanzen nur für die Indikationen, also für die Bereiche zu verschreiben, für die sie auch tatsächlich zugelassen und vorgesehen sind.
1: Der Praxischeck
2: Gerd, das hat Spaß gemacht. Sag mal, wo du jetzt fast alles über
0: Metformin weißt, würdest du es denn testen? Ja, du verschreibst es mir ja nicht. Also ich glaube, ich bin anfällig für sowas. Ich könnte mir vorstellen, ich würde es probieren. Und du?
2: Also wir könnten uns natürlich mal deine Zuckerwerte angucken und wir könnten mal gucken, wie der Zuckergedächtniswert in deinem Blut ist. Wenn der pathologisch verändert wäre, dann könnten wir vielleicht ins Geschäft kommen. <lacht> Zum Ende jeder Folge kommen wir zu unserer Rubrik der Praxis-Check, in der du, lieber Gerd, als unser Checker unter anderem digitale Angebote zu unserem jeweiligen Wochenthema unter die Lupe nimmst. Verrate uns nochmal, was du heute im Gepäck hast. Was ist dein Check der
0: Woche? Ja, also wer jetzt gehofft hat, ich habe da eine App entdeckt, die uns per Gesichtsscan jünger macht, den muss ich enttäuschen. Ich habe lange gesucht, habe aber nichts gefunden. Das ist aber schade, aber ich bin sicher, dass du etwas anderes Spannendes für uns dabei hast. Ja, ich habe tatsächlich noch ein bisschen im App Store gesucht und da bin ich auf eine App gestoßen, die fand ich ganz interessant. Die heißt das fünf minuten anti aging programm Da gibt es den Gesundheitsexperten Manuel Eckert, der die entwickelt hat und der mit so eingebauten Übungen den Leuten helfen möchte, das eigene biologische Alter zu senken. Da sind kleine Trainingseinheiten, die man in den Alltag integrieren kann. Also ich habe es nicht probiert, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob einen das jetzt fünf oder zehn Jahre jünger macht. Aber was ich an solchen Apps gut finde und deswegen habe ich mich auch entschlossen, sie heute zu empfehlen, ist, dass es für jeden Menschen sinnvoll ist, sich mal wirklich fünf Minuten pro Tag intensiv mit seinem Körper zu beschäftigen und zumindest so die eigenen Signale kennenzulernen. Denn auch wenn wir noch keine Pille einnehmen wollen im Moment, weil die Studienlage noch nicht eindeutig ist wie Metformin, aber es ist doch gut zu erkennen, sag mal, verändert sich irgendwas in meinem Körper? Und dieses fünf Minuten bewusst sich damit zu beschäftigen pro Tag, halte ich schon alleine für eine lebensverlängernde Maßnahme.
1: Länger leben, wie geht das?
0: In dieser Rubrik gibt Ihnen Volker einen ganz besonderen Rat, der eng mit der heutigen Frage zusammenhängt, der ärztliche Insider-Tipp. Jetzt kommt die Privatsprechstunde für langes Leben von Professor Volker Limroth. Also, wenn ich die Wunderpille lieber noch nicht einnehmen möchte, was kann ich dennoch tun, um länger jung zu bleiben? Jetzt
2: kommt tatsächlich nichts aus dem Weltraum oder aus der entfernten Zukunft, aber ich glaube nach wie vor, die beste Art und Weise, länger zu leben, gesund zu bleiben und beweglich zu bleiben, ist die gesunde Mischung aus viel Bewegung, viel Sport zu vermeiden, dass ich übergewichtig bin, zu vermeiden, dass ich hohe Insulinspiegel habe. Die schädigen nämlich meine Gefäße und lassen mich schneller altern und, ganz wichtig, eine gesunde, ausgewogene Ernährung habe, mit der ich sicherstelle, dass ich genug Vitamine, genug gesunde Nahrungsmittel, genug Ballaststoffe und wenig tierische Fette zu mir nehme. Und mit dieser Mischung schaffst du es, relativ gut alt zu werden. Nicht zu vergessen, kein Rauchen, Alkohol in Maßen.
1: Das Debriefing.
2: Ja, lieber Gerd, und was hast du heute gelernt?
0: Ich habe gelernt, tatsächlich ein bisschen frustrierend fand ich, dass es so viel Geld kostet, Medikamente auf ihre Sicherheit und auf ihre Wirksamkeit zu testen. Und dass es gar nicht so einfach ist, sowas durchzukriegen. Weil du weißt, wir haben uns ja beide mit dieser Studie da sehr lange beschäftigt. Und dass es so, so lange gedauert hat, ehe man jetzt mal anfangen konnte, obwohl es so viele sinnvolle Hinweise gibt, hat mich so ein bisschen frustriert und ich habe dann so ein bisschen Sorge, dass viel Potenzial, was uns länger leben lässt, mit vielen Wirkstoffen einfach nur auf der Straße liegen bleibt, weil es keinen gibt, der es bezahlt. Ich fürchte, da hast du völlig recht.
2: Hast du denn auch noch was gelernt heute? Also in den Gesprächen mit dir lerne ich natürlich immer wieder, dass wir eigentlich eine Menge digitale Tools und Instrumente nutzen können und einfach noch nicht nutzen. Sei es nun die Telemedizin mit den Kollegen, wenn ich Schnupfen habe... Oder eben auch diese Apps, die wirklich schlau sind. Oder auch Apps, die mir sagen, wie viel ich mich bewege. Vielleicht auch in Zukunft noch eine App, die mir nicht nur sagt, du hast dich heute zu wenig bewegt, sondern das auch noch ins Verhältnis mit den Kalorien setzt, die ich eingenommen habe. Oder der Art und Weise, wie ich mich ernährt habe. Also ich glaube, da ist auch noch ganz viel, viel Musik im Raum. Und da lerne ich eigentlich auch ständig dazu.
1: Fragen an Gesund und gesund. Länger leben.
2: Mit Limroth und Wirz
1: unter www.gesundundgesund.de
2: Und beim nächsten Mal im neuen Jahr 2024 sprechen wir vielleicht auch über Ihre Fragen an uns.
0: Das war die Weihnachtsausgabe von Gesund und Gesund, länger leben mit Limroth und Wirz. Wir hoffen, dass Sie heute Abend am Heiligen Abend noch eine schöne Bescherung haben. Wir wünschen Ihnen im Namen des gesamten Teams von Gesund und Gesund frohe Festtage und einen tollen Start ins neue Jahr. Ja, und vor allen Dingen, wo könnten Sterne besser passen als zur Weihnachtszeit? Wenn Ihnen die Folge also gefallen hat, dann beschenken Sie uns mit vielen Sternen. Das würde uns sehr, sehr freuen. Genauso wie uns Ihre Kommentare freuen und Ihre Wünsche zu neuen Themen für das nächste Jahr. Und Ihre Fragen, bleiben Sie auch in den Weihnachtstagen doppelt gesund. Achten Sie auf den Zuckerkonsum und schalten Sie beim nächsten Mal wieder
2: ein. Eine schöne Weihnachtszeit und einen glücklichen Jahreswechsel wünschen wir Ihnen, Dr. Gerd Würz und Professor Volker Lemoth. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Gesund. Und gesund. Länger leben. Mit Prof. Dr. Volker Limrod und Dr. Gerdwürz, Der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin. Weitere Informationen im Internet unter gesundundgesund.de